0: En gång i tiden kallades hon flickan av de som ville förminska henne. Nu har Angela Merkel lett Tyskland i 15 år. Hennes popularitet sjönk. Hon var på väg bort. Hon skulle sluta. Och vad har man egentligen för nytta av att ha en doktor i fysikalisk kemi som förbundskansler? Ja, det kan man fråga sig. Och sen kom covid-19. Välkommen till Studio den. Jag heter Augustin Erba. Och idag så säger vi välkommen till Lina Lund som är DNs Tysklands korrespondent. Välkommen. Hallå, Tack så mycket. Vi kommer att återkomma till tecknen på en andra covid-19 våg i Tyskland lite längre fram i programmet, men låt oss börja med det grundläggande. Vem är Angela Merkel?
1: Det är tiotusen kroners frågan skulle jag säga. Merkel är ju Fysiken från Östtyskland som för 30 år sedan dök upp från ingenstans och som har gjort en fenomenal politisk karriär. Och hon är ju nu Tysklands ledare sedan 15 år och har suttit längre än någon annan demokratisk ledare i Europa just nu. Och man kan väl säga att hennes popularitet har varierat lite med årstiderna. Hon har ju varit lika hyllad som avskydd under det här ett och ett halvt decenniet i toppen. Och hon har kallats allt från mutti, alltså landsmoden, till välkomstkanslen. Och andra av kritiker som velat framhålla henne som en landsförädare eller hycklare. Jag kan själv knappt minnas hur många gånger som Angela Merkel har, har varit uträknad under de här åren.
0: Men om man tittar på, på alltså vad är hemligheten att sitta 15 år som ledare? Vad, vad, är, vad är teorierna i Tyskland om varför hon hela tiden lyckas vara kvar?
1: Alltså Tyskland har ju ska man säga en längre historia av att ledare sitter väldigt länge. Eh, Merkels företrädare Gerhard Schröder satt ju inte lika länge men, men kristdemokraten före Helmut Kohl satt ju i 16 år eh, och det verkar ju som att Merkel kommer att tangera det om, om hon inte också bestämmer sig för att fortsätta en mandatperiod till. Och det som har varit henne Merkels styrkor men kanske också svagheter beroende lite på vem man frågar är ju hennes förmåga att signalera stabilitet, trygghet. Hon inför valet, förra valet här 2017, så var ju hennes liksom, slogan eller nästan viktigaste budskap till väljarna att ni känner mig. Sikenin Mish, fortsätt som vanligt. Och det har ju fungerat väldigt väl under de här åren hon har suttit. Samtidigt som det kritiker då och också andra börjar tycka att det har gått lite på, väl mycket på tomgång på, på senare tid.
0: Mm. Ja det var ju en hel del diskussioner, jag vet att du gjorde ett, ett, ett längre reportage för den en lördag om, om den som alla trodde skulle bli Angela Merkels efterträdare, kronprinsessan, vad var det som hände där?
1: Ja, det var ju i hösten 2018 som Merkel efter flera förlorade delstatsval och också en ganska hård intern kritik väldigt plötsligt meddelade att hon skulle lämna som partiledare för CDU efter då 18 år på posten. Hon skulle sitta kvar som kansler men hon skulle inte längre styra det här stora partiet och efter det så hölls ett val där man skulle välja en ny partiledare och alla visste ju att eh, Annegret Kramp-Karrenbauer som, som idag är Tysklands försvarsminister och också lite nedsättande brukar kallas för mini Merkel. för att hon till stil och, och, och sätt att leda påminner om kanslen. Hon var ju Merkels favorit och liksom tilltänkta kronprinsessa. Och, och vann också den eh, partiledarstriden. Och tanken var ju att det skulle bli hon som skulle ta över som då andra kvinna någonsin när Merkel pensionerar sig här i, efter valet som är tänkt att hållas nästa höst. Men det går ju inte alltid som man har tänkt sig inom politiken och Akaka är, som hon kallas då, Anneke Kramp-Karrenbauer, det här krångliga namnet. Hon är ju inte, man ska inte säga att hon är redan i historia för hon har kvar sin försvarsministerpost. Men hon är i alla fall ute i spelet, utifrån spelet att ta över efter Merkel.
0: Så vad var, så att, men, men, vad var det hon, vad var det då hon som då kallades mini Merkel inte lyckades eh, göra som Merkel har lyckats göra?
1: Alltså hon lyckades ju varken vinna val. Det är ju kanske en politikers allra viktigaste uppgift och förutsättning för att nå förtroende och kunna fortsätta. Hon ledde partiet till flera förluster i de här i Tyskland väldigt viktiga delstatsvalen och också i EU-valet förra våren då, då, då CDU gjorde sitt sämsta val eh, någonsin. Eh, och dels lyckades hon aldrig ena partiet. Det här är ju ett parti som... Med eh, splittrat mellan en mer konservativ falang och falang som vill dra det mer mot mitt. Och AKK lyckades inte få ihop de, de falangerna ordentligt och gjorde också flera egna misstag där många kände att det här är en person som saknar den styrkan och kraften som, som krävs för att bli kansler för, för Europas största land.
0: Vi ska fortsätta prata om Tyskland, Angela Merkel och utbrotten av covid-19 i Tyskland alldeles strax efter pausen. Nehmen deutschen Land Handeln Välkomna tillbaka. Jag sitter här med DN:s Tysklandskorrespondent Lina Lund och vi pratar om kvinnan som vi just hörde, nämligen Angela Merkel. Eh, vad var det hon sa här, Lina?
1: Det här var ju en väldigt kraftfull uppmaning till tyskarna om att ta krisen på allvar. Det här är den värsta krisen sedan den tyska återföreningen. Nej, sedan andra världskriget, säger Angela Merkel, och uppmanar människor till att hålla samman och visa solidaritet i den här svåra prövningen. Det är ju från det här närmast unika TV-talet till nationen som hon höll tidigare i våras. Det var första gången under hennes kanslertid på 15 år som hon eh, vände sig direkt till folket eh, vid sidan av de här nyårstalen som hon annars håller. Och det underströk verkligen allvaret i situationen.
0: Ja, det, jag tyckte att det var fascinerande också hur just hur elegant gjort det var att hon först så säger hon det här värsta vi har, med om, eh, sen, sen å, vi har varit med om sen återföreningen. Nej, sen världskrigets slut. Naturligtvis är det ju så att det här är ju liksom ett skrivet tal. Det är inte så att hon rättar sig när hon läser upp det här. Utan det här är liksom ytterligare signaler om de tunga eh, sakerna som, som tyskarna har gått igenom. Så jag tycker det är fascinerande att lyssna på det där, hur hon väljer att formulera sig. Men men hur har det då gått för Tyskland under den här coronakrisen?
1: Ja men som i, i alla länder under corona så beror det förstås på vem du frågar men, men frågar man tyska väljare så anser ju en klar majoritet att både Merkel och hennes regering har klarat krisen mycket väl hittills och Tyskland har ju rapporterat jämförelsevis låga dödstal trots att man är ett så stort land i, i mitten av Europa och man har också haft många lediga sjukhusplatser och kanske framförallt byggt ut en, ett system för testning och smittspåning som eh, många andra beundrar.
0: Mm. Eh, sen skadar det ju inte att, att den som leder landet är doktor i fysikalisk kemi. Ska vi ta och lyssna på hur hon förklarar R-talen? När vi kommer att 1,1 människan är dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres äh, Gesundheitssystems mit den äh, angenommenen Intensivbetten. Wenn wir 1,2, also jeder steckt 20 Prozent mehr, An, alltså från 50... ja, det här var ju alltså då Angela Merkel som förklarar är talet alltså ungefär hur mycket, hur smittsamt eh, viruset är i befolkningen och jag måste erkänna då som gammal teknisk fysiker att jag blir lite så här varm i hjärtat när jag hör henne säga ja vi är 1,2 och då händer det här och så vidare. Man märker att det är, att det är en gammal fysiker. Hur, hur tror du att hennes, hennes tidigare liksom, yrke har påverkat hennes sätt att hantera corona?
1: Ja, men här i, i Tyskland så finns det ju faktiskt vissa som, som vill förklara Tysklands framgångar just med Merkels bakgrund som fysiker. Och inte ens hennes värsta kritiker kan ju anklaga henne för att inte begripa sig på siffror och kurvor. Och klippet som vi precis hörde där hon mycket riktigt förklarar det här är talet på ett närmast pedagogiskt, fenomenalt vis får man väl ändå säga, har lite skrivits in tror jag i den tyska coronahistorien. Det kallas redan för Merkels R-tutorial, liksom Merkels R-instruktion, som jag tror fick många tyskar att förstå vikten av att hålla nere smittspridningen för att klara hälso- och sjukvårdskapaciteten. Och jag tycker nog själv att det har märkts ganska tydligt på Merkel att hon verkar ha trivts här under våren att få umgås med andra forskare, att få diskutera modellstudier och medelvärden och räkna och försöka förklara matematiken bakom den tyska coronastrategin. Det är nästan syns på henne att hon eh, föredragit det framför att sitta i de här evighetslånga middagarna med fåfänga statschefer och regeringschefer och andra små påvar och istället få ägna sig och det som hon faktiskt eh, la, eh, har lagt en stor del av sitt tidigare liv på. Nämligen liksom forskning och naturvetenskap. Så det känns lite som att Merkel har kommit hem igen.
0: Mm. Eh, och allt har ju sett bra ut. Och sen så får vi nu rapporter om eh, att det händer dåliga saker i köttfabrikerna. Vad är, vad är det som händer där Lina?
1: Ja, den, den st stora frågan under veckan eh, som gått har ju varit ett lokalt utbrott kring ett av Europas största slakterier i, i tyska Gütersloh, en stad som ligger i västra Tyskland. Och... Ehm, man har under våren sett flera liknande utbrott kring just tyska slakterier där många av de anställda har insjuknat i covid-19. Men inget har varit så stort som det här i Gütersloh Det började med att några av, de, av arbetarna, det jobbar 6 000 personer i den här fabriken, visade sig vara smittade. När man började undersöka det närmare så tycktes det som att smittan brett ut sig på ett helt okomplikt. Ok kontrollerat sätt i den här jättefabriken. Och det man gjorde då som också eh, jag tycker är en väldigt bra illustration av hur Tyskland hanterar eh, nya lokala utbrott som man har sett på flera håll i landet bara under den senaste tiden det är att man drar igång en masstestning man testade alla ur personalen inom loppet av några dagar och eh, när, den, när den här podden spelas in så har fler än 1500 personer i fabriken testats positivt eh, och det man har gjort då är att man har satt alla dem i karantän och också alla deras kontaktpersoner. Eh, och det här är inte frivilligt och det är ingenting man tar lätt på. Så den som hamnar i karantän får under i princip inga omständigheter lämna bostaden. Och man kallar in polis för att kontrollera att ingen försöker smita därifrån. Och sen av oro då för att det här utbrottet skulle få spridning i området- så, så kom besked tidigare i veckan om att nu väntar en ny regional lockdown i det här området. Och det är inte någon liten by det handlar om utan det är en region där det bor 650 000 människor. Och då har man stängt skolor och förskolor. Man har bommat igen gym och museer och restauranger- och nu får man bara vistas utomhus och på offentliga platser med personer ur det egna hushållet. Alltså inte med vänner och kompisar eller kanske en släktingar som man inte bor med. Och det är också förbjudet att slå sig ner i parken. Och det här är då det... Första exemplet i Tyskland på när en hel region tvingas stänga ner på nytt på ett liknande sätt så som det såg ut då, liksom mer över hela landet före att restriktionerna lättade här tidigare före sommaren.
0: Mm. Det, kommer, det, här, det här blir ju oerhört spännande att se nu om det här är början på en andra våg eller om det är ett tillfälligt utbrott. Tusen tack Lina Lund för att du var med och berättade om, om både Angela Merkel och covid-19 och så får vi väl se Angela Merkel har ju sagt nej till att bli återvald tidigare och sen ångrat sig. Så får vi väl se om hon kommer att ställa upp en gång till. Vad tror du? Är det här sista gången för Angela? Är det färdigt nu?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, det blir det sista ordet vi hör i Studio DN idag. Judillustrationer AP och Tysklands förbundsregering. Och medan tyskarna kämpar för att få bukt med upplossande kluster av covid-19 så pågår en annan slags katastrof lite längre norrut. I Sibirien. 38 grader varmt var det där i närheten av Polcirkeln dagen. Det är oerhört mycket varmare än vad det brukar vara. Och den här värmen ser ut att hålla i sig. I nästa avsnitt av Studio DN pratar vi med DNs vetenskapsreaktör Maria Gunther om uppvärmningen av vår planet. Studio DN görs av producent Sabina Marmulakaj, ljudtekniker Patrick Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag, jag heter Augustin Erba.